0: Quero agradecer ao Real Madrid pela oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos ouve de qualquer lugar do Brasil e do mundo, está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vilas Boas. E mais uma vez aqui na minha companhia já virou meu trio de ferro, né? Matheus Ribeiro. Olá pessoal, boa tarde, boa noite e bom dia também. <risos> e Camille Medeiros.
0: Olá pessoal.
1: É, galera, mais uma semanas passando, né? O Real Madrid aí não aconteceu muita coisa, né? Nessa semana e e hoje iremos falar exclusivamente das meninas, né? Do futebol feminino movimentou um pouco a semana, então o... estamos completando, né, Camille? Dois anos de Real Madrid feminino né, oficial, né? Antes era o Tacom, né? e ficou uma temporadinha lá sendo Tacom até se tornar mesmo o Real Madrid feminino. Balanço positivo, como que você enxerga esses dois anos e a evolução que as meninas vêm tendo?
0: Bom, então hoje é uma data super importante, né? São dois anos de Real Madrid no futebol feminino acho que se a gente pegar um balanço no todo é um positivo em dois anos o Real Madrid conseguiu grandes coisas a gente já conseguiu ir a Champions League logo na, na temporada seguinte, após a nossa estreia é, conseguimos chegar até as quartas de final de Champions League onde enfrentamos o nosso maior rival, Barcelona que tem um dos melhores times de futebol feminino do mundo no espanhol a gente segue em, em evolução né a gente passou por uma transição de treinador que foi bastante importante para o real madrid nesta segunda temporada né é que acabou de terminar é que foi a chegada do 1 trouxe uma evolução que a equipe precisava né a gente teve grandes jogadoras como a valentina cardona que foram e a sofia também que foram essenciais para esse nosso começo e agora é tentar sempre assim, buscar evolução e alcançar os objetivos e os títulos, né? Acho que agora a gente já pode começar a cabeça do Real Madrid no feminino, já tem que pensar um pouco mais em, em efetivamente a conquista de títulos aí, né? Ali a Copa da Rainha, por que não tentar brigar pelo, pelo espanhol? A, a gente sabe que é difícil, né? Ambos os dois, mas a gente tem que tentar. Então, a gente sabe que né a nossa campanha na Champions League nossa primeira temporada, foi uma boa campanha, apesar de a gente só ter chegado até as quartas de final, mas foi muito significativo para o Real Madrid. Diante né dos adversários que a gente teve, que logo de cara ali na fase preliminar, a gente só eliminou o Manchester City, e o que aos olhos de muitos era impossível, e o Real Madrid já chegou, é, demonstrando um pouquinho da sua força, claro que tem muito para conseguir ainda, mas acho que o objetivo daqui para frente é seguir buscando evolução e tentar abrir por títulos expressivos
1: é isso é verdade né a gente vem numa vem até numa evolução boa né nesses últimos dois anos claro que ainda falta muita coisa né um time recente praticamente novo né as meninas estão começando a disputar ali nas cabeças agora e isso é muito bom né claro que tem algumas jogadoras que tem é mais as graças da torcida e outras menos o que é normal né acontece em qualquer categoria né e o, o Toril chegou e conseguiu fazer um bom trabalho né depois que ele assumiu o lugar do Asnar e para você Matheus, o que que você acha desses dois anos do feminino né e o que que você espera para as próximas temporadas né? comparando também com o Atlético de Madrid com Barcelona né, que são times fortes já e consolidados né?
2: é, Assim, como o Camille bem pontuou é, é um começo de projeto né? Então a gente sabia que ia ser complicado Claro, muita gente se pensou, imaginou Que quando ah, o Real Madrid vai ter um time feminino Agora a gente vai contratar os melhores do mundo e tal, Como foi na época dos Galácticos, no masculino e tudo mais Mas a gente sabe que não era assim né? a gente, Que a gente que acompanha o dia a dia do Real Madrid Sabia que não seria dessa forma que o Real Madrid ia começar aos poucos e tal, é, foi, foi nessa questão do, na compra do Tacon para a transição Real Madrid depois, mas ainda apostando em jovens jogadoras, a compra do Tacon não foi uma compra é, aleatória, era um clube que vinha revelando jogadoras, tinha uma base de, de, é, forte, sólida e tudo mais, né, nessa questão de, de revelar boas jovens jogadoras, então o Real Madrid pensou muito nisso também, quando fez a fusão e a compra do Otacon, né? E, assim, claro que, obviamente, para você galgar degraus, degraus e tudo mais, de evolução, você precisa, vai chegar uma hora que você vai precisar de jogadoras com um renome maior e tudo mais, como, como foi feito, né? Aslany, é, Sofia, num primeiro momento, né? E aí, Babel, Peter, Cassie, todas elas, nesse primeiro momento, né, de de formação do time e de começo para dar aquele pontapé inicial, mas é, a gente vê também nas no perfil de contratações do clube agora questão de apostar muito em jovens jogadoras e tudo mais. Então isso dá um uma um entendimento de um trabalho mais a longo prazo, um trabalho que você planta agora para colher um pouco mais na frente. Mas assim, o Real Madrid também pulou etapas. Logo quando virou o Real Madrid, como o Camille bem pontuou, na primeira, etapa, na primeira temporada de Real Madrid a gente já conseguiu uma vaga na Champions, né? Desbancando o Atlético de Madrid, né? Que já, tinha, já tem um, um, um projeto um pouco mais avançado, mais consolidado hum. e tudo mais. Já é a segunda temporada seguida que o Atlético está fora da Champions, né? Então, é, é muito importante isso, né? Não né, aquele é negócio de dizer assim, ah, mas o Real Madrid não entra só para disputar. É no, a realidade do, clube, do time masculino. Mas o time feminino é essa realidade de, Nossa, de, de ir conquistando aos poucos, de ir alcançando o seu espaço, como foi feito com todos os outros clubes. Inclusive o Barcelona passou por isso. Né? Então, hoje o Barcelona é o que é porque lá atrás passou por isso também. Então, não é nada de anormal a gente estar nesse estágio. É assim, de novo, a gente pulou etapas, porque assim, o, o, talvez o esperado não fosse nem classificar para a Champions na primeira temporada, e a gente conseguiu uma classificação, a gente conseguiu avançar a fase de grupos eliminando o Manchester City, que era amplo favorito para passar, então são coisas que a gente foi conquistando aos pouquinhos, mas não quer dizer que o trabalho está tá completamente bem feito, que não tem erros, que não tem coisas a melhorar, longe disso, lógico que tem mas a gente está num caminho de conseguir coisas maiores no futuro.
1: Com certeza, né? E a questão também do do Barcelona ter se desenvolvido mais cedo, porque ele começou antes de todo mundo também, né? Tem essa questão. Então, claro que eu Sim. não estou tirando os méritos aqui, né, do clube, né, das suas conquistas, mas só pontuando. Você uh
2: -huh. puxou essa questão do Barcelona. Se eu não me engano, tem um documentário acho que é na Amazon, né? Que é o um documentário que a própria Alexia fala, são sete anos de diferença de, de investimento sério mesmo entre Real Madrid e o Paulo, São sete anos de diferença. Então é muita coisa para você tirar em uma ou duas temporadas. Não vai tirar, né? Agora, obviamente, com ao longo do tempo vai essa diferença pode vai diminuindo, né? Com certeza. Com a continuidade do trabalho, vai diminuindo.
1: É, e inclusive, se ela quiser vir jogar no Real Madrid também, é. estamos aceitando. <risos> Fica à vontade. Será muito bem-vinda. <risos> não, né, não custa tentar, né?
2: Exatamente.
1: É, mas, né, vamos falar aqui de uma possível contratação, né? Até a nossa Camille que nos enviou, né, pra gente ficar por dentro que é a salma para dejo, né? se a minha pronúncia não foi falha né? é uma jogadora lateral direita do Vídeo Real, tem 18 anos e na Iber Iberdrola fez oito jogos com três gols marcados né? conseguiram ver alguma coisa dela? algum panorama?
0: Bom, ela foi um dos destaques aí do Vídeo Real que tinha acabado de subir na temporada passada né? para a primeira divisão feminina é, segundo informações o Real teria feito uma proposta acima dos outros clubes mas a não tem nada decidido e o Barcelona tá na briga também por ela.
1: É, a briga não se resume só dentro de campo, né? Fora também, <risos> e cai muito naquilo que o Matheus falou, né? Sobre contratar jogadoras de potencial e que sejam novas, né?
2: Sim, ela, ela entra nesse perfil de contratações, né? Mina de 18 anos, uma ala que se destacou bastante no Vila Real, como a Camila propriamente citou. E, assim, e é uma das carências do Real Madrid também, as alas. Né? Então, se, se confirmado, vai ser uma boa aquisição. Né? É, um, é, uma, é uma jogadora para a gente ter um, dar uma encorpada no elenco, com certeza.
1: É, vamos, vamos ver, né, a gente que está até bem servido, né, De, nas posições, e eu espero que o Real Madrid continue se reforçando, né, claro que... É, ainda nem anunciou, né, as jogadoras que estavam fechadas, Sim. e tá uma demora por conta disso, então até me estranha, né, porque os nomes já, já são falados há muito tempo, né, Camille, né? todo mundo já sabe, Sim. só o Real Madrid que não anuncia, né, então é. precisa falar logo para os torcedores. Né?
0: Pois é, segundo informações aí que circularam durante a semana a a Caroline Miguel já passou pelos exames médicos e a tolente, né? A francesa, meio campista francesa também já. O que eu acredito que esteja impactando, de certa forma, seja que ambas estão com as respectivas seleções, porque a Eurocopa começa aí semana que vem. Então pode ser que seja isso, mas não sei.
1: É, é e aí, Matheus, o que, que você acha dessa demora?
2: É, assim, obviamente a gente fica na expectativa, né? Porque é, a gente já sabe meio que extra oficialmente que são elas, são, já tá meio que já tá acertado, mas até vinho o anúncio do clube oficialmente, a gente fica na, meio aqui naquela, né? Será? Não sei o quê, por que essa demora? Mas assim, Camilo pontou uma coisa interessante, né? Porque realmente elas estão com as seleções, então fica meio... Mas não quer dizer que não poderia já ser anunciada, poderia ser anunciada, a apresentação que ficaria para depois. Mas, tá, a gente, a gente meio que aceita isso, que tipo, ah, porque elas estão na seleção, não, não vai anunciar agora. Mas é, é meio estranho essa demora.
1: Né? É, é, cai muito naquela coisa que, que a gente comentou aqui, né, num dos episódios anteriores. Até a galera que não ouviu pode voltar aí e ouvir que acabou criando uma inconsistência, né, depois das declarações... Que, foi que a própria Aslani deu, né, falando, criticando aí o clube, falando que força as jogadoras a jogarem machucadas, Sim. então eu não sei mais do que acreditar, sinceramente, né, é, porque cada hora sai uma coisa
0: Sim. e
1: acabou que o Real Madrid não falou nada, né, é. Mas a é. gente achava que ia dar uma super repercussão que eles iriam falar sobre, passou e meu, ninguém falou absolutamente nada. E aparentemente ficou batido, né? É, então eu confesso que ainda tô com um pé atrás, assim, pra ver os próximos capítulos sobre isso. Sim,
0: sim. sim. E essa demora também, é... eu achei estranho, porque todos os clubes que fizeram contratações, todos os clubes já anunciaram menos o Real Madrid.
2: Pois é. Inclusive, inclusive o Barcelona, né? Que nem precisa. Nem precisava, né? Já não o Geise, já anunciou a Lucy Bronze, são então, vários jogadores que vêm pra somar né? no, no time lá do, do Barcelona. Então, é meio complicado, né? Um time que precisava de, de, precisa de algumas contratações, especialmente na defesa, ainda não anunciar reforços, fica meio complicado.
1: É, o Barcelona, o foco é ganhar a Champions, né? Porque Sim. A, a Liga a... Começa já ganha, né? Praticamente é só se algo que não muito fora do normal acontece, né? Para poder perder, é, mas é, o foco é perder, é ganhar a Champions. Né? Tanto que a gente viu tomou um baile na final, né? Não viu acordar a cor da bola, nos 3 a 1, então Sim. vai com tudo para poder buscar de novo esse campeonato. E uma novidade que eu achei bacana que lançou essa semana, né? O Real Madrid tá trocando, né, a marca de patrocínio de carro, né? Antes era a Audi, tá trocando para BMW. É, e pela primeira vez o time feminino foi incluído no acordo, né? Então, muito bacana isso. As jogadoras também vão poder escolher ali o modelo de BMW delas e vão chegar daquele jeitão, né, para poder treinar, né? Vai andar de BMW exclusiva e é merecido, né? É um reconhecimento também.
0: Sim, uma motivação a mais, né, digamos, mas eu achei legal que, que ela que fez isso, porque eu acho que você equipara um pouco, né, o, os dois elencos, né, tanto o time feminino quanto masculino, é, a gente sabe que nem sempre os dois patrocinadores são os mesmos, tem essa diferença, mas eu achei legal, porque, querendo ou não, também vai ajudar a melhorar o investimento da equipe em algumas coisas, até contratar jogadoras, então vai ficar um pouco... Melhor, mas eu gostei disso. É,
1: então é um atrativo, né? Como você falou, elas vão ficar bem, bem motivadas, né? para poder, poder chegar pro jogo, né? E outra, é um conforto a mais, né? Querendo ou não, o jogador também vive de imagem. E a gente sabe que o Real Madrid, né? acima dos outros times, leva isso muito mais a sério, né? É então, legal. você andar com um carrão desse também, com certeza... Vai fazer a diferença porque o Florentino todo mundo sabe não é novidade para ninguém vem enxerga o Real Madrid como um negócio né não é um um clube só é um negócio né então para ele quanto mais Exato. Né, os imp, os empregados né ali, os funcionários do clube estiverem né, usufruindo bem de tudo que acontece ali no interno melhor mano para o clube Nossa, né? então é bom, pô, você vai andar de BMW é um conforto sensacional né Absolutamente
2: E assim, eu, eu vi um tweet agora, não, não sei a fonte, não sei se realmente Procede a informação Que o, o acordo com a Audi Era entre 5 e 10 milhões Mais ou menos E mais os modelos né Que eram dados anualmente né, Para cada jogador e tudo mais Eu não sei como é que vai ser Dizem o que o acordo com a BMW é mais dinheiro É bem mais dinheiro Então vamos ver né? e, e, e isso para o feminino se for um, um valor nesses nesse parâmetros, é muita coisa, né? A gente, sabe, a gente sabe dos valores da realidade do futebol feminino, então é muita coisa. Então já vai ajudar bastante
1: mesmo. Com certeza. E é, aí eu acho ótimo, né? Porque valoriza a marca também, né? Você tá Sim. ali mostrando futebol feminino também, eu não sei como é, vai ser feita essa divulgação, né? Porque, sinceramente, a gente pouco via, né? A uh, questão mesmo é o uso da marca, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que o Real está né, pensando nessa parceria com a BMW também. Mas o fato é que, pô, fiquei muito feliz por essa notícia, mais um avanço para o time feminino também. É... E aí, para fechar aqui, né, esse nosso podcast super, hiper, mega rápido dessa semana, tivemos o um anúncio também que o nosso técnico Toril renovou até 2024, é, e aí eu queria começar por você, Matheus, né? o que, que você acha do trabalho dele até agora? Né, pegou um time meio desestruturado, né? depois da saída do Asnar, mas conseguiu né, acabar aí classificando a equipe feminina para a Champions League, que era um dos focos, né? porque se você não classifica, você perde dinheiro, né? então classificou ali, você e já, já garante pelo menos alguns milhões né, na conta, e, e claro que você vai entrar para disputar, né? Por que não pensar em alguma coisa maior? Né?
2: Não, com certeza. Não, ele, de, ele deu uma outra vida ao, ao time. Ele pegou um time que estava desacreditado, né, Berdrola? A gente, no, na, na final da passagem de, de Asnar, a gente meio que, tipo, já, já tava meio que resignado. A gente, ah, a gente não vai pra Champions. Tá da tá muita distância e tudo mais. E ele conseguiu dar essa consistência, ele conseguiu dar essa, essa cara nova ao time. Conseguiu encaixar o time, conseguiu encorpar as jogadoras, utilizando bem algumas peças, como Olga, por exemplo, que virou um, quase um, um, uma pupila dele, tipo fazendo gols importantes em, em momentos decisivos, né? inclusive contra o Barcelona fez gol e tudo mais. A gente conseguiu competir bem também na, na Supercopa, por exemplo, contra o Barcelona, que sai, a gente toma aquele gol no final de de Alexa Puteiras mas assim Esse jogo
1: foi sacanagem né?
2: foi um jogo foi um jogo que foi
1: ingrato
2: jogou de igual para igual com o Barcelona né e assim e, e deu mostras do que era o time o novo time de Toril, né em relação a David Asná David Asná que já vinha sendo contestado muito é, é, até 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 ser demitido até sair então é, já já tinha algumas algumas restrições a ele como por exemplo o episódio da, da Copa da Rainha mesmo, que ele, ele fez aquela rotação de goleiro e tudo mais, o Real é eliminado, então foram algumas decisões bem questionáveis, e assim, o começo de temporada dele foi muito ruim, horroroso, que prejudicou bastante o time, é consenso na torcida que se Toril tivesse chegado um pouco antes, era muito provável que o Real fosse vice-campeão da Eberdrola, então é... daí é o tamanho da recuperação e do trabalho dele que obviamente o, o a renovação é muito merecida né essa vaga para Champions quase perdida a gente conseguir estar na Champions depois de tudo que aconteceu é é muito louvável então renovação merecidíssima
1: pois é e para você Camille como que você enxergou né você já deu ali uns spoilerzinhos né no começo que sim, já sim. havia gostado né dessa mudança mas, pô, comenta pra gente com um pouquinho né, mais de profundidade o que, que você acha do Toril e quais foram as suas impressões sobre o time dele nessa temporada.
0: Bom, a chegada do Toril foi praticamente o renascimento do Real Madrid na temporada. É, o Asnar, como o Matheus bem disse, ele sempre foi muito questionado, isso desde a época do Tacum. A torcida, em massa, já não gostava do trabalho dele, ele já deixava bastante a desejar. Mas a gente entendeu que talvez fosse a posição do Real Madrid na época de ter mantido ele no primeiro ano lá, ah, porque ele ajudou, né, a, ficou aqui com a gente e ajudou o Takum também a subir para a primeira divisão na época. Então, mas a chegada do Toril foi uma, uma pequena, grande revolução. No começo, né, muito se questionou: ah, mas ele nunca treinou uma equipe feminina. A única equipe que ele tinha treinado era. Ele treinou rapidamente ali na Ua Liga 1. E aí todo mundo ficou, mas será que vai dar certo? E o Real tava, tava numa fase bem complicada. É, a gente tinha grandes jogadoras, como o Ster, como a Tenea, que não estavam entregando 100% nas mãos do Asnari. E aí todo mundo ficou, ah, um time bom ele tem. Mas será que ele vai saber extrair o melhor delas? E ele conseguiu. Em tão pouco tempo assim a gente já conseguiu ver a evolução do Real nas mãos dele, principalmente contra o Barcelona. Eu acho que, assim, os grandes méritos do Toril são nos nossos confrontos contra o Barcelona. Logo na... na a, a única derrota que a gente teve ali nas mãos dele em 2021 foi justamente contra o Barcelona, mas a gente jogou bem contra o Barcelona naquela oportunidade, apesar de ter perdido. E depois veio essa partida da Copa Rainha, que teve esse ingrato da lei, mas o Real foi foi sensacional. E assim, apesar de ter perdido ali na Champions, a gente conseguiu jogar bem contra elas, principalmente no primeiro jogo. Então eu acho que essa ampliação, ampliação de contrato dele é um voto de confiança que o Real Madrid tá dando. A gente vai querer continuar com você no nosso projeto, porque a gente viu que você, você conseguiu dar conta do recado.
1: É, também concordo. É mais ou menos por aí mesmo. É um, um prêmio também, né? Como você falou, uma recompensa por toda a mudança que ele que ele vem trazendo, né, pro pro time feminino. Eu não vou falar que é uma reconstrução, né, porque a gente está construindo ainda. Ele né, nem terminou de de construir o, o esse hum. time feminino, né. E agora é, é torcer aí para que ele possa fazer um bom trabalho, que as peças cheguem também, né, que esses anúncios saem saiam logo para poder começar os trabalhos, né. e... E, pô, vamos torcer para o time feminino fazer uma excelente temporada, né? Assim como a gente já se empolgou diversas vezes, né? Que ele possa voltar a nos empolgar de novo e, quem sabe, nos presentear com um título, né? Porque é aí que começa toda a história de um grande time, né? A gente tem que vencer. O Real Madrid é conhecido por ser muito Faz. vencedor. Claro que a gente está tá no começo ainda né? da trajetória, tem muita coisa para ser ajustada aí, isso fica claro. Mas né, é, precisa começar a vencer, né? Quem sabe já não é nessa temporada. Sim.
0: Bom, o que a gente espera é que é, o time siga evoluindo nas mãos dele. E por que não, né? Um título aí, de repente, uma Copa Rainha, chegar aí numa final, vai ser, vai ser bem bacana. Mas vamos, vamos aos poucos, né?
2: É. Se, se, se deixarem, né? Porque sempre é sorteado o Barcelona antes. <risos> Sim, verdade. Final se deixar a gente chegar na final
1: não pô vai deixar velho hum, hum. mas é isso gente né hoje o episódio foi mais curtinho né porque realmente a semana foi pouco movimentada né lá pelos lados de Valdebebas então estamos aqui já nos despedindo né agora entra a musiquinha triste no final mas né quero agradecer aqui o Matheus. Valeu, sempre bom estar contigo, né, hoje nem deu para você falar tanto, né, o pessoal fica aí <risos> cornetando né? você, que você fala para caramba, hoje bully, nem teve como, né,
2: com a minha pessoa. É, hoje não teve nem muito como, né, mas sempre um prazer estar aqui e vamos por mais.
1: Tamo junto, valeu pela sua presença, você sempre soma bastante com a gente, e agora a gente meio que virou um, um trio fixo, né, aqui, porque... É Só tá dando nós três, né? E aí, Camille? Brigadão aí pela sua presença novamente. Né? Mais uma semana aqui falando de Real Madrid e passando um pouquinho pra galera, né?
0: É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá, Madrid!
1: É isso, galera. Até a próxima semana. Tchau!